0: טוב, ניקח את המאמר בפרשת השבוע, זה בדף במדבר צדיק א' א'. המאמר הזה הוא יחסית מאמר קצר, כמו הרבה מאמרים קצרים ומאוד תמציתי, יש לו אחריו ביאור ארוך שהוא גדול ממנו פי כמה,
1: אבל
0: טוב. המאמר בעצמו הוא מאוד... מתומצת. הוא מתחיל, הוא מתעסק בפרשת השבוע של השבוע הזה, באלה מעשי בני ישראל, וכתוב שם, ויכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם, על פי השם, וכתוב הלאה בהמשך הכתובים, ואלה מעשיהם למוצאיהם. עכשיו כמה שאלות. צריך להבין למה גבי ויכתוב משה הקדים מוצאיהם למעשהם ואחר כך הפך ואומר ואלה מעשהם למוצאיהם. מדוע, מדוע שינוי הלשון? גם מהו ויכתוב משה את מוצאיהם? למשתמע משה כתבו ככל התורה אשר הקדוש ברוך הוא אומר ומשה אומר וכותב אם כן מדוע צריך לומר שמשה כתב את מסיהם ומוצאיהם, ומדוע זה לא סומכים על זה, כמות שכתב את כל התורה כולה, כתב גם את הקטע הזה, מה, מה הייחוד בעניין הזה שאומר משה. כן. אך העניין, כי הנה המסעות שנשאו וחנו במדבר ארבעים ושתיים פעמים עם הארון, בדרך כלל, כמו שהוא מיד יסביר, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה ובנוחו יאמר שוב <coughs> ה' וכך הלאה. עכשיו כל מסע, מה הוא רוצה לומר? כי במובן מסוים הוא רוצה לומר שהמסעות האלה שכתובים שם עם ההתחלה של ויהי בנשוא אהרון המסע איננו רק עניין של שנוסעים מכתובת א' לכתובת ב' שזה עניין טכני, הייתה תחנה א', הייתה תחנה ב', אלא כל המסעות האלה הם, הם מהלך, הם מהלכים, הם מהלכים שיש להם משמעות, ולכן על כל אחד ואחד יש לו, יש לו כאילו הוא הולך באופן טקסי, הוא מתחיל באופן טקסי, יוצא באופן טקסי, הוא, הוא, ויש לו סדר מסוים של, של איך הוא נעשה בכל מסע ומסע, כלומר המסעות האלה אינם נקודות ציון של ארעי בתוך הנדודים במדבר, אלא יש בזה משהו מוגדר מסוים בתוך המסעות הללו. רק, זו, זו הערה פשוט לתיקון, שהאהרון נעשה אחר כך, ומסעות הראשונות עד מדבר סיני נסעו בלא אהרון. כן? עכשיו, זאת הערה כמובן לתיקון. המסעות, המסעות הראשונים ממצרים עד, עד למדבר סיני נעשו, לא היו עם ארון, משום שאז לא היה ארון. הארון נעשה כשהיו ליד הר סיני, לאחר מתן תורה נשארו שם זמן מסוים, ושם בנו את המשכן ואת הארון, ומשם המסעות ממשיכים עם הארון. שם, ארבעים ושניים המסעות הללו, הם כנגד שם מ"ם בית. יש שם, שם קדוש של ארבעים ושתיים אותיות. כנגדו יש המסעות הללו שהם ארבעים ושניים מסעות שהמסעות הללו, שם מ"ב שהוא אמנם מצד אחד הוא מסתורין גדול אבל הוא ישנו בכל סידור שהוא המזמור העולה מן האותיות של אנה בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה וכך הלאה ושם נמצא השם הזה של ארבעים ושתיים אותיות עכשיו הוא נכנס להסביר את העניין. אם <coughs> כן, ארבעים ושניים המסעות, אם כן, נגד אחד השמות שיש לו ארבעים ושתיים אותיות, שהוא שם שיש לו גם, כמו שהוא גם יסביר קצת הלאה, יש לשם הזה משמעות מוגדרת, כי אה, יש שמות שאנחנו מבינים את משמעותם, משום שהם כתובים בשפה, ב, בשפה ברורה, כן? אה, שם כמו... כמו אלוקים או הוויה, כל כמה שאיננו מבינים את כל הפרטים והדקויות של המשמעות, יש להם מובן מסוים, כן? למשל, שם אלוקים, המשמעות הכוללת שלו זה השליט, הדיין, השופט, כמו שמופיעה המילה הזו בכמה, בכמה צירופים אחרים. עכשיו, שם הוויה יש לו, קש, יש לו קשר להוויה, להווה, לזמן לה, 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 וכיוצא בזה, היה הווה ויהיה וכיוצא בזה. עכשיו, יש שמות שהם צירופי אותיות שאינם בעלי משמעות בשבילנו, כמו השם של 42 אותיות או השם של 72 אותיות, 72 מילים, שהם צירופי, צירופי אותיות שאינם מובנים. אף על פי כן לכל אחד מן השמות בין מן השמות הללו, השמות הקדושים שאינם נמחקים, כמו שם אדנות, שהוא שם, שם קדוש שאיננו נמחק, כן, ויש לו משמעות מוגדרת על האדנות, על האדנות האלוקית. עכשיו, יש גם השמות האחרים, יש להם משמעות מוגדרת מצד עצמם, אף על פי שלא תמיד היא כל כך ברורה בתוך המילים שלהם. עכשיו הוא נכנס ל- לעצם העניין. הרי בעצם יש שאלה, הוא מדבר פה על 42 המסעות בתור מסעות שהם, יש להם, הם, הם נמצאים למטה, אבל הם מכוונים כנגד נקודות של מעלה. אני הולך כאילו מנקודה א' לנקודה ב' לנקודה אחרת, ואני הולך, המסעות הללו בתוך הגיאוגרפיה, הם מקבילים למסעות שהם מטאפיזיים, כן? המסע של 42 האותיות של השם הקדוש. עכשיו, שני הדברים הללו קשורים אחד בשני. אבל לכאורה, המסעות הללו של ישראל במדבר, אף שהיה זה בסיבה, בחמת חטא מרגלים, שנגזרה גזרה להתעכב ארבעים שנה במדבר. אם כן, כלומר, המסעות הראשונים שנעשו עד מדבר סיני, בסדר, היו צריכים להגיע עד הר סיני, יפה. מהר סיני, תאורטית, לולי חטא המרגלים, הם היו צריכים להמשיך, יהיה איפה שיהיה הר סיני, שזה אחד הדברים שאין אנחנו יודעים, למרות שיש מקומות ויש, ויש בראש של הר אחד יש מנזר, בראש של הר שני אין מנזר, אבל כל ההרים הללו הם קרוב לוודאי, עד כמה שבן אדם יכול לומר, שכל ההרים הללו, אף אחד מהם איננו הר סיני, כל שלושת הזיהויים המקובלים אינם הר סיני. בין השאר, והזכרתי כבר את הדבר הזה, מדוע חיפשו את הר סיני שם? מפני שהם חיפשו, כי הגויים, הר גדול. כן? עכשיו, המסורת שלנו, שבוודאי יודעת יותר טוב מה זה הר סיני, היא אומרת שהר סיני היה הר קטן, כן, גבעה בעצם. אומרים על זה שהר סיני הוא יותר נמוך כנראה מאשר הר תבור או הר הכרמל. עכשיו גם הר תבור, גם הר הכרמל, הם לא הרים גבוהים, כן? עכשיו אם הר סיני הוא יותר נמוך מהם, אז הוא בעצם סוג של גבעה, כמה מאות מטרים, לא הר גבוה מאוד. לכן כל, כל הזיהויים הללו הם כולם, מעצם העניין הזה הם לא נכונים. אבל יהיה איפה שיהיה הר סיני, הרעיון היה בפשטות שמהר סיני הם נוסעים אה, ישר לצפונה ומגיעים לארץ ישראל. במקום זה הם הסתובבו במדבר שנים, שנים רבות, ארבעים שנה, שלושים שנה הסתובבו במדבר ממקום למקום, כן. יוצא פה שהמסעות הללו הן בעצם מסעות כפייה, הן מסעות שנוצרו מכוח ההכרח, ולא כמו שהוא מתאר פה, מסעות הללו יש להן משמעות, יש להן מובן מצד עצמם, אז אף שהיה בזה סיבה, עם כל זה הרי הוא יתברך, הוא סיבת הסיבות. הקדוש ברוך הוא, הוא סיבת הסיבות, וכיוון שהוא סיבת הסיבות, אז כל המהלך, המהלך הגדול שהיו במדבר, וטעו במדבר, ושביטלו, וש, כאילו 40 שנה היו במדבר, זה בעצם מכוון, מכוון מלמעלה. והדבר הזה איננו מקרה של סתם. שקרה, שקרה מעבר להשגחה. פירושו של דבר, שאף על פי שיש בו, זה קשור לנושא אחר ושונה ו... 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 המסובך, הבעיה היא איך אנחנו קובעים בכלל את העניין של סיבתיות. מפני שבתוך העולם יש, ש... כשאנחנו מדברים על סיבתיות, אז יש סיבתיות לפעמים כפולה, לפעמים משולשת, לפעמים מרובעת, כלומר שכבות שכבות של סיבתיות, שכל אחת נכונה לעצמה, אבל הן אינן... הם אינם זהות, זהות זו לזו, כן? אה, כאשר, כאשר אני אה, אה, מפיל כוס מן השולחן והכוס נשברת והשאלה הייתה מהי הייתה הסיבה שנשברה הכוס אני יכול לתת למשל שתי סיבות הסיבה האחת היא גרביטציה, כן? הסיבה האחרת שנשלמה זו עכשיו שתי הסיבות הללו לא סותרות זו את זו הן רק שתי שכבות של הסבר לאותה תופעה בעצמה ובאותו אופן הוא אומר, היית, היה הסבר אחד של העניין הזה, שהוא הסבר ישראל חטאו, היו צריכים להסתובב במדבר כך וכך. <אז> <אז> מעבר לזה יש סיבת הסיבות, שהוא מחולל את, את כל הדברים בצורה כזו או אחרת. ולכן יש משמעות לדבר. והנה, גם על פי הנגלה יש טענות. עכשיו, יש טעם אחד על פי הנגלה שהעיכוב במדבר לא היה רק מבחינת העונש. כן? בסופו של דבר, כשישראל היו במדבר, הם היו למעשה בערך סטודנטים עם מלגה שמנה. זה בערך מה שהם היו. תחשבו על זה. הם יושבים במדבר. לא צריכים לעבוד. כמעט שלא. כן, העבודה הקשה ביותר היא לאסוף את המן. Okay. יש להם אוכל מוכן, מים מוכנים, אה, אין טרחה יתרה. הקב"ה דואג להם לשמירה, להצלה, לכל שאר הדברים. עכשיו, הם מתקוטטים okay. קצת אחד עם השני, okay. כדי שיהיה עסק לכל בתי הדינים שעשו. הם אה, מתלוננים על משה, מפני שמשעמם להם, כן? אבל מעבר לעניין הזה, הם יושבים ועוסקים בתורה. זאת אומרת, הם נמצאים פה בעצם באיזה מין מצב, מצב חלומי, כן? העונש הזה איננו עונש של לשבת במאסר. הם אמנם נמצאים במדבר שיש שם נחש שרף ועקרב. הם נמצאים בצד השני של הגבול. כשהם כשלעצמם אינם נמצאים בכל הדברים הנוראים הללו. הם נמצאים בסך הכל בחיים די נוחים. אם זה עונש, זה עונש מאוד סימפטי, כן? זה סוג של מעצר בית בבית מלון, כן, משהו כזה, כן, הם לא יכולים לצאת מהמדבר, או הרבה מאוד מעבר לתחום המחנה, אבל הם נמצאים בית, לא בתנאים כל כך קשים. זאת אומרת, והייתה לזה סיבה, הצלקה אחרת, לעיכוב, כמו שהוא אומר, כדי שימצאו האוצרות, כי, כמו שהוא אומר כך, כאשר נודע לכנענים, על ידי העיתונים, או על ידי הטלוויזיה, כשעם ישראל יוצא ממצרים והוא הולך ל... לכב... לה... הוא עולה על ארץ כנען. עכשיו, הכנענים עשו את הדבר הנורמלי ביותר שאפשר לעשות, והוא, כמו שגם אנשים שלנו עשו את זה, הם השמידו כל רכוש שהיה, שהיה, שהיה על פני השטח, החביאו את כל הדברים, השמידו את, 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 את הרכוש, ואמרו שאם יבוא, יבוא איזשהו אויב, אגב כך עושים את זה. השיטה הזו של אדמה חרוחה היא שיטה מפורסמת בכל העולם היא נהגה ב- 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 בכל, בכל מיני מלחמות גדולות אז הם טבעים עכשיו אחרי שישראל נמצאים במדבר יצאו מהמצרים טוב השתהו קצת זמן להתארגן עכשיו הם יושבים שם עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה אז ההנחה של הכנענים הייתה שהם כנראה לא מתכוונים להגיע לארץ ישראל, או שהם יישארו במדבר לעולם, או שיפנו לטיילת למקום אחר, ואז סוף סוף אי אפשר להישאר ארבעים שנה בפחד, אז יחזירו את כל הדברים לתיקונם, ואז באה להם, בסוף ארבעים שנה, כשהם כבר שכחו את כל הסיפור, אז באה להם ההפתעה שישראל בסוף עולים, עולים על ארץ כנען. אז בינתיים, אז זה היה כדי לקיים. שישראל שיבואו לארץ חריבה, לא, לא יבואו לארץ חריבה, ארץ חריבה בלי שום דבר, אלא לארץ שיש בה, שיש בה הכל, כמו שאומר, כדי לקיים את ההבטחה, ובתים מלאים כל טוב, כמו שאמרו חז"ל בעניין הזה, שאז ישראל באים, אז הם באים לארץ שמלאה כל טוב, הכל בסדר. זה טעם שהוא קורא לזה על פי הנגלה, זאת אומרת שהשהייה במדבר לא, הייתה, הייתה לה גם מטרה כדי שיבוא לארץ ישראל, לאר, לארץ נאמר טובה יותר, שלמה יותר, עכשיו נוסף לזה. על פי הנסתר, נזכר בספרים שהוא כדי להכניע את המדבר הגדול והנורא על ידי ארבעים מסעות שנשאו וחנו כנסת ישראל למהרון שהם כנגד שם מ"ב. עכשיו על פי הנסתר, המסעות של ישראל במדבר, הם בעצם כולם, הם מעשים ש, שהם באים הם המלחמה של עם ישראל, שהוא בבחינת עולם התיקון. ובצד מסוים הם שלמות התיקון של האדם, שהם עושים מלחמה נגד המהות הכוללת של מה שקוראים המדבר הגדול והנורא. זאת אומרת, זה התיקון אל מול השממה, הה, הה, האימה, הה, הריק, וזוהי המלחמה, והם כובשים את המדבר. זאת אומרת, המסעות האלה במדבר, הם מסע כיבוש לא של המדבר לעצמו, אלא המדבר כ, כ, כדבר, כעניין, כרעיון, כתפיסה, וישראל עוברים במדבר, והם עושים שמה מספר מסוים, זאת כל, כל העניין הזה הוא, הוא נעשה שוב מהלך ש, שיש לו משמעות, משמעות מטאפיזית. הם הולכים כדי לכבוש את המדבר. הם הולכים כדי לסמן את המדבר, להוציא, לשמור את, את כוחו של המדבר, להכניע את המדבר. זה, זה המסעות, והם נוסעים שמה, שזה אז יוצא, ישראל הולכים שמה, הם יוצאים כמו שכתוב, שחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים, הם יוצאים עם נשק, הם הולכים במדבר בפורמציה צבאית, יש להם גדודים, יש להם מפקדים, יש להם, יש להם כל, כל המהלכים של מלחמה, אבל הם לא עושים מלחמה, כמעט שלא עשו מלחמה, מדוע הם נמצאים במדבר, אבל בכל זאת המסעות הם מסעות עם כל הסיפור, הדגלים, החצוצרות ויש מהלך מסוים ש, שדגל דגל מחנה ודגל מחנה וצבא שבט פלוני לא צבאיו לפקודיהם הכל, הכל הולך ככה. עכשיו, מסע המלחמה הזה הוא לא מסע מלחמה על אויב גשמי אבל הם נראים שהם עושים מלחמה הם עוברים עכשיו במין מסע מלחמה זה אומר, זוהי המלחמה של ישראל נגד המדבר נגד המדבר לא נגד בשר ודם, אלא זה עם ישראל עם ארון הברית שהוא נוסע להכניע את המדבר. זה מה שכתוב בספרי הקבלה. ולהבין מהו עניין הכנעה זו למדבר. מה, מה זאת אומרת להכניע את המדבר? הלוא היא שממה ואין דרבו, אז את מי יש להכניע? מקום שומם, אז מה, מה זאת אומרת להכניע את המדבר? זה לא להכניע, לא להכניע ארץ מסוימת, מדינה עם תושבים, אין שם את מי להכניע, אך העניין כי המדבר נקרא מדבר העמים, בספר יחזקאל ועוד, שהוא מקור יניקת כל הקליפות. אז המדבר הוא המקום של המקור, נקודת המוקד, של כל הקליפות שבעולם. אומרת, כל כוחות הרע, מכל הסוגים, הם שייכים ושואבים אל המדבר. רק כ- 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 בסוגריים, העניין הזה שיש ביום הכיפורים, ששולחים את השעיר לעזאזל המדברה, הוא קשור לאותו עניין. שולחים את השעיר אל המדבר, זורקים אותו אל תוך המדבר דווקא. עכשיו, זה נוח מאוד שליד ירושלים יש מדבר לא רחוק שאפשר לזרוק ה, לשלוח לשם את השעיר לעזאזל, אבל עצם העניין הזה של, של המדבר, המדבר הוא ה... אחר כך יסביר את זה, שבמובן מסוים המדבר הוא הרי לא אה, מהות אה, חיובית מדבר בעיקר מבוסס על זה שהוא דבר שלילי, על מה שאין בו, לא על מה שיש בו. זה מה שעושה את המדבר. וזה בעצם המקור של כל הקליפות, זה הריק. אך, הסוג הזה של חלל ריק, זהו המדבר. וכשהם הולכים, הם הולכים, ולכן המדבר הזה הוא המקור של כל הקליפות. שאחר כך הן כאילו מתפתחות, אבל בתוך, בתוך החלל הזה, שם נוצרת, שם זה המקור, הבסיס של הקליפות. והוא, לעומת בחינת ירושלים, שהיא המקור לכל העולם כולו בקדושה. עכשיו, ירושלים היא ההפך מן המדבר, משום שירושלים היא מקור הברכה, והיא הצינור שממנו הברכה יוצאת לכל העולם כולו. כי זה שער השמיים, שנמשך שם ההשפעה מלמעלה, כי שם ציווה השם את הברכה, ומשם היו מקבלים כל הרצון. זאת אומרת, אז ירושלים היא מקור הברכה, היא הצינור על השמיים, ומירושלים באות ה... באים כל הדברים ומתפשטים אל כל העולם כולו. אז יש פה מצד אחד ירושלים, שהיא התוך והפנים של ארץ ישראל, המקום אשר יבחר השם, המקום שאשר, ששם ציווה השם את הברכה עד עולם, והמקום הזה שהוא התמצית של הברכה, הוא גם המקור, הקצה, ההתחלה של המעיין. שממנו מתפרנס כל העולם כולו. ולכן ירושלים היא באמצע היישוב. כן, אז אגב, זו הדגשה פה על העניין הזה. הוא, אומר, הוא לא אומר שירושלים היא באמצע העולם. כן? כשהוא אומר שירושלים היא באמצע היישוב, זאת אומרת, אם אנחנו דנים, אם אנחנו מוצאים מכלל החשבון את, ה, את, ה, את, ה, את המדבריות ואת הימים, אלא אנחנו מדברים רק על ה... על התבנית של מה שקוראים לזה העולם המוכלס, העולם המוכלס, אז ירושלים נמצאת פחות או יותר, אם אני לוקח בונה, בונה תמונה כזו, אז ירושלים נמצאת, נמצאת ב, 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 באמצע של, של העולם המוכלס, פחות או יותר. עכשיו, עכשיו, ואת זה לעומת זה עשה אלוקים, כי בחינת, בחינת מדבר הוא מקור כל הקליפות, ולכן הוא ארץ מלאכה אשר לא יעשה פרי, לא צומח בו, לא צומחים בו דברים, והוא עומד ההפך אל מול בחינת ירושלים. זאת אומרת, אז יש המדבר שהוא ההריק, השממה, החסר, כי בקדושה מי הביהו ‫הכלל בעולם של הקדושה, ‫זה מופיע, אומנם הביטוי הזה ‫נמצא בסרט בהקשר מסוים, ‫אבל התמצית היא אותה תמצית ‫שהקדושה, עולם הקדושה ‫הוא נותן ולא לוקח. ‫ולעומת זאת, הקליפה היא לוקחת ‫ולא נותנת. עכשיו, מהצד הזה, כיוון, עולם הקדושה עומד על זה שהוא נותן והוא לא מקבל. כן? עולם הטומאה עומד על, הוא בדיוק עומד על ההפר. שאומר, מה שהוא אומר שם, ואתה מחיה, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם, שתמיד נמשכים השפעות החיות, שזה העניין של הקדושה, שהוא העניין של הנתינה המתמדת, שכל הזמן הוא נותן וחוזר ונותן. להפך, בקליפה, כתיב, הב הב, שמבקשים הכל בשביל עצמם לגרמי ואין משפיעים לזולתם. זה מה שהוא על הב הב, זה, זה ציטוט מסוף ספר משלי. פרק שלפני האחרון, שם הוא אומר, אבל ול- לעלוקה שתי בנות הב הב. את העלוקה הסבירו, וזה מעניין שזה, ההסבר הזה שהוא מדרש עבר גם ל- ל- לאחרים שלא יודעים על מדרשים, שהעלוקה שם זה הגיהנום, שהוא בעצם ההתגשמות, התגשמות המניפסטציה של הרע, כן? ולעלוקה שתי בנות הב הב. וזה זה, זה גם העניין של האלוקה, היא מוצאת את דם, מוצאת את דם, היא יונקת, וכל העניין שלה זה הב הב, כל כמה שאני נותן לה לא מספיק, כן, וזהו ההבהב של האלוקה, זה ההבהב של הקליפה שכל כולה בנויה על זה שהיא לגמרי לגמרי אגוצנטרית כן, ואגואיסטית ואין לה שום דבר אחר חוץ מהשיקולים של עצמה, ולכן היא, היא רק לוקחת ואינה משפיעה לזונתה. עכשיו, זה בעצם, כשאנחנו מדברים פה על הקליפה, אנחנו מדברים על הקליפה בדרגה הפנימית שלה. הדרגה הפנימית שלה היא קליפה כמעט מופשטת. קליפה שהיא, אם רוצים להביא דוגמה, מה זה נקרא קליפה? יש עכשיו דבר כזה בעולם, שקוראים לו חור שחור, באסטרונומיה, כן? שיש דבר כזה שהוא רק לוקח ולא מקבל. הוא בולע הכול. כל מה שיש לידו נבלה, אבל הוא בעצמו איננו מוציא שום דבר. זה, וזהו העניין הזה של הקליפה, זה חור שחור בתוך המציאות, שהוא רק לוקח ולוקח ולוקח, והכל נבלע בתוכו. והוא איננו נותן. עכשיו, חור שחור הוא אנו, כאילו אנומליה בתוך, בתוך המציאות. בתוך, אבל יש דבר כזה שהקליפה, כמו שהיא מופיעה, היא, גם כשהיא נותנת, <coughs> היא עושה את זה באופן מסחרי. היא נותנת קצת כדי לקבל יותר. וזה חלק מההגדרה של הקליפה, שהוא, שהוא כל, כל החלוקה בין, בין, בין הדברים היא... שקליפה היא דבר שהוא בנוי לשם עצמו ולמען עצמו. זוהי קליפה. זוהי קליפה. וככל שהדבר הזה הוא יותר בולט, זה יותר קליפה. זאת אומרת שבמובן ש- הזה, ה- זה לא, לא לחידם, הקליפות הן, זה מסביר הרבה מאוד דברים, מגדיר את זה שהקליפות הן סוג של טפילים על המציאות. זה, כל הקליפות, כל השמות שלהם, אלה הם טפילים ש, שיונקים, שאין להם חיים מצד עצמם. החיים היחידים שיש להם, החיים היחידים שיש להם, זו היכולת להיות טפילים. כן, זה הדבר, זה, יש, יש הרבה יצורים כאלה בעולם, כן? למשל וירוסים. כן? וירוסים הם טפילים גמורים. מפני שבעצם אין להם חיים משל עצמם. הם יכולים לחיות רק כאשר הם חיים ליד איזה תא, שאז הם, הם מקבלים ממנו. אבל הם בעצמם, כל מה שיש להם בתור חיים, זה מין מעטפת שהיא בנויה כדי להיתפל לדבר אחר. אבל הוא בעצמו איננו יכול, אין לו קיום לעצמו, אין לו, אין לו חיים משל עצמו. עכשיו, הזה כל הקליפות הן הטפילים של העולם. ומצד זה, כמו שהוא מסביר, וזה הסבר מאוד כולל להרבה דברים, משום כך, הקליפות תמיד יש להן תשוקה לקדושה, משום שבקדושה יש החיים, ולכן הקליפות הן רוצות חיים, והן זורמות במקום שיש יותר חיים. ולכן כשאומרים את זה ש... בכל מקום שיש קדושה, ככל שהקדושה היא יתרה, אז הקליפות מתאספות שם, מפני שהן באות לנהוג מזה, כי כל החיים שלהם הם רק בזה שהן יונקות מדבר שיש לו חיים אמיתיים, ולכן הן מתאספות בכל מקום שיש יותר קדושה, יש עמית שמה, וזה נכון ב, גם בתוך בכל, כל המסגרת הגדולה של ההלכה, כל דבר שיש בו קדושה יתרה, הוא רגיש יותר לטומאה, והטומאה חלה עליו. כן? על דבר שהוא פחות קדוש, יש פחות טומאה. כי הטומאה איננה יכולה, הטומאה יכולה לחיות, זאת אומרת, היא מקבלת את החיות שלה רק זה מזמן זה. שהיא יונקת מהקדושה. וכל הקדוש ביותר, שם יש קליפה גדולה יותר, כן? וזה מה שהוא אומר במקום אחר על הפסוק הזה, ציווה השם לסביביו, צביביו צריו. הצרים נמצאים במקום מסביב לקדושה, שם נמצאים הצרים, האויבים, הקליפות, הם נמצאים מסביב. וזה אומרים שהארי הקדוש, כשחזר ממצרים, הוא היה צריך בעצם לחזור למקום הולדתו. הוא היה ילד ירושלמי, היה צריך לחזור לירושלים. אבל הוא לא חזר לירושלים, הוא לא חזר לירושלים, אלא הלך לצפת. הוא אמר שהוא מפחד מירושלים, ושמסביב לירושלים יש יותר מדי קליפות. כן? כן, אגב לא, קליפות עוד לא מתו, כן, אבל, אבל, העניין הזה של הקליפות הוא קשור, זאת אומרת, זה, זה מקום וזה זה נכון לגבי ירושלים, מי שחש את ירושלים, יש משהו מצד אחד של קדושה. ויש גם האיום, הא, האיום והיניקה וה, 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 של, של כל הרע, שהוא מתעסק דווקא בהתאם, בהתאם ובקשר לעניין של הקליפה. ולכן, משום שהמדבר הוא מכור הרע, הוא הקליפה בעצמה, כאילו הקליפה בשורש שלה, בשורש מפני ש... כמו שיש טפילים שונים, יש טפיל שהוא גדל, יש טפילים שהם נראים אה, לא מכוערים בכלל, כן? אה, למשל זה דבר שהוא מפורסם אה, בתוך העניין הזה, פטריות אינם, הם במובן מסוים גם כן, כולם הם, הם סוג מסוים של טפילים שאין להם יכולת לה, להטמיע כלורופיל, אין להם כלורופיל והם לא יכולות להטמיע, להטמיע אה, חמצן את הפחמן, דו תחמוץ זה פחמן בעצמן. כן, הן לא יכולות, לכן הן, אלא מה? הן צומחות על דברים מסוימים שהם כבר חיים או היו חיים ועל זה, על זה נטפלת הפטריה. עכשיו, יש פטריות שאפשר לאכול, יש פטריות שהן יותר פטריות שהן גם רעילות. עכשיו הפטריות הרעילות, שזה קשור לבעיה של אסתטיקה בכלל, הפטריות הרעילות הן בדרך כלל הרבה יותר יפות. חלק מהפטריות הרעילות הן ממש יפהפיות, כן? פטריות המאכל הן בדרך כלל לא כל כך יפות, הפטריות הרעילות, כל אחת עם צבעים, עם, עם צורות וכיוצא בזה, אבל זה, זה קשור לעניין שהטפיל, לא תמיד הטפיל הוא רק הוא ריק גמור. אם הטפיל מקבל צורה, מקבל צורה. עכשיו, יש טפילים, למשל, יש טפילים על עצים, שהטפילים הללו צומחים, הם נעשים כמו עץ שלם. יש כמה טפילים, עצים טפילים, כן? מה שקוראים לזה הרנוג. שיש יש, יש עצים שהם דבקון הזית, כן? שצלי, שיש אצלנו, יש ה... יש צמחים טפילים שהם נמצאים במקומות אחרים. זה, זה מעניין, על הטפילים הללו, לא יודע אם זה קשור לאיזה דבר. הטפילים הללו, הצמחים הטפילים, הם היו חלק מן הפולחן, חלק די חשוב בפולחן הקלטי. הפולחנות הקלטים של הגלים, של ה... של הבריטונים, כן, של העמים הקלטים, חלק מהעבודה של הדרואידים הייתה הפולחן של, של הטפיל הזה, הטפיל של האלון, כן, שזה זה צומח, זה מין עץ כזה, וזה זה, אגב גם משתמשים בזה בחג המולד, תולים אותו, בקריס, סליחה, בראש השנה שלהם, תולים את הדבר הזה, כדי, כדי שמישהו, אם מישהו רוצה פה לדעת איך מתנשקים בראש השנה, אז זה, זה, זה תלוי על זה, היו תולים את, ה, את הטפיל הזה על ה... על ה... מעל הד, מאיזשהו מקום, ושזה היה המקום המיועד לאותו דבר. עכשיו, ה, 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 ב, בסך הכל, ה, זה רק בשביל לומר שיש טפילים יפים. עכשיו, הקליפה, לכן, יש קליפות מסוגים שונים. יש קליפה, שאנחנו פוגשים אותה, היא כרגיל לא קליפה ערומה, היא לא קליפה בסיסית. היא קליפה שינקה, שקיבלה דברים, והיא צומחת לדבר שלפעמים הוא גדול ולפעמים הוא יפה. כן? לפעמים הוא יפה. עכשיו, הדברים, הטפילים, הטפילים הללו הם הטפילים שאנחנו פוגשים, אבל המדבר הוא במובן מסוים מקור הקליפה, ולכן הוא הרבה יותר עירום, הוא הרבה יותר ריק, משום שבו הוא... ארץ שממה, הוא, הוא הטפיל, הוא השורש של כל הדברים הללו לפני שהם מטמיעים בתוכם את הדבר האחר. שם נמצא בתוך המדבר הוא כולו, מה שקוראים לזה, ארץ... הוא לא רק ארץ אלא ארץ הוא, הוא ארץ ועייף, שזה הפירוש של... של, של עייף זה דבר, כמו שזה נראה בהרבה מקומות, קורא לזה, זה דבר שמשתוקק למים, הוא תמיד צמד, הוא תמיד משתוקק. זה, ה, זה העניין הזה של, ה, של המדבר, ולכן הוא אומר, זה רק הערה הלכתית, לכן עפר מדבר פסול לכיסוי אדם, מדוע? לפי שאינו מגדל צמחים. אז אומרים שיש עפר במדבר שהוא בכלל הוא כאילו לא עפר, הוא, הוא כל כך מת ששום דבר לא יכול לצמוח בו. כן? הוא לא יכול לצמוח בו, ולכן הוא עפר, הוא עפר, הוא מה שהוא קורא לזה, עפר אחר כולל בתוכו איזה חיים, או אפשרות של חיים. עפר של מדבר הוא עפר שאין בו חיים, כן? ולכן הוא לא נקרא אפילו עפר, אלא הוא מדבר. כמו שכתוב בגמרא. ועל ידי שנשאו בו בני ישראל, הכניעו אותם. עכשיו, מסעות בני ישראל במדבר, שהם עוברים נקודה, 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 ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, אהרון הברית נוסע, נוסע קדימה עם כל המחנה. אז זו מלחמה טקסית מול, מול המדבר. עם ישראל עושה מלחמה על המדבר. כן? והמלחמה והגדודים של הצבא שהולכים, הם הולכים לכבוש, לכבוש את המדבר, להכניע את כוחו של המדבר, להכניע את העוצמה של המדבר. ומעשה אבות הוא פעולה לבנים עד סוף כל הדורות. מכוח המסעות הללו, שהם ההכנעה הבסיסית של המדבר, שישראל עוברים בתוך המדבר, כן? שהמדבר איננו מחסום, אלא הוא מקום מעבר, ושעושים בו נקודות, עושים בו תחנות, עושים בו תחנות, ובכל תחנה ותחנה יש איזשהו דבר, המלחמה הזו במדבר היא הכנעת המדבר, היא הכוח שנעשה על ידי ההכנעה הזו, יש בכוחנו להמשיך את הפעולה הזו, שהיא הפעולה המתמשכת של מלחמתנו הפרטית והכללית שלנו, שנעשית על ידי זה שהמדבר שה, כבר הוכנה בשורשו, הרע הוכנה בשורשו, ומשום שהוא הוכנה בשורשו אנחנו יכולים, אנחנו יכולים על ידי כך להתגבר עליו ל, ל, לאחר זמן, ומחמת, שמחמת זה יש ביכולת האדם להכניע הגוף שלו. יש גם מלחמה של האדם אל מול הגוף. עכשיו, הגוף כולל בתוכו הרבה דברים שהם שייכים לעניין הזה, לאותו כוח. האנוכיות, הרצייה לעצמו, בשביל עצמו, ו- ו- וכל מה שיש בו משאר הדברים, זה חלק של המדבר, של של ההוויה הכוללת שלנו. היכולת להחמיא את המדבר היא באה מכל זה שכבר כבר היה הדבר הזה לעולמים. המעשה הזה נעשה אומנם באופן סמלי, אחר כך אנחנו מבצעים אותו בפועל בצורות אחרות. בצד הזה הוא רואה את המסעות במדבר כמו שיש כל רשימה ארוכה של מעשים סמליים שעושים הנביאים. שהוא הוא, 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 הוא לוקח, הוא, הנביא ירמיהו שולח שליח לשלוח, לשים דבר בתוך נהר פרת, ככה תשקע בבל. כן? הוא לא משקיע את בבל, הוא עושה את המעשה שאחר כך, כך מתגלם בתוך העניין הזה. אותו דבר יש שאלישע הנביא עומד עם מלך ישראל ואומר לו לירות בקשת. והוא יורה פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, הוא מפסיק. ואז הוא אומר לו, למה לא ירית יותר? כי שלוש פעמים אתה תנצח את ארם. זאת אומרת, ה- העניין הזה, הוא עושה מעשה, והמעשה הזה אחר כך מגיע באופן, באופן ממשי יותר, מגיע להגשמה אחרי זמן ובאופן אחר. ואז המסעות של ישראל <coughs> במדבר הם כולם מלחמה קודשית, טקסית. אנחנו לא יורים על המדבר, אנחנו אפילו לא עושים, לא, לא עושים דבר חוץ מזה ש, שהולכים בתוכו. אבל ההליכה הזו במדבר היא ההכנעה של כוח המדבר, ומכוחה אנחנו יכולים להמשיך ולבצע את הדבר הזה בהיקף אחר, בעולם אחר, בדורות אחרים. כי הוא אומר ככה, כי הגוף שהוא משחדכיביא, אור הנחש, הגוף האמושי, מבחינת הקליפות. הביטוי הזה על אור הנחש הוא אחד האופנים, אחד האופנים, שהוא בנוי על המדרשים ועל הזוהר, שקדוש ברוך הוא עשה לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבי שם. עכשיו יש לזה רשימה ארוכה של הסברים ופירושים, והם כולם לא, לא, לא בהירים. אחד הפירושים הוא ש, שהאור הזה, שהלביש את אדם וחווה זה היה האור של הנחש. שהוא פושט את האור ובאור הזה הוא הלביש את אדם וחווה. זאת אומרת אדם וחווה עדיין לבושים, הם חיים בתוך האור של הנחש. זאת אומרת הגוף שלנו בצד מסוים הוא האור של הנחש, של הנחש הקדומי. ולכן אנחנו נמצאים בתוך המסגרת הזו. אנחנו לא, זה כאילו הגוף שיש לנו ‫שהוא, שהוא לא, הבעיה שלו היא לא רק ‫שהוא חומרי ולא רוחני, ‫אלא שיש לו, יש לו נטיות, ‫יש לו שאיפות, יש לו דברים, ‫וכל אלה הם שייכים לאור הנחש. ‫כמו שהוא אומר, ‫הן בעוון חוללתי ובחטאי חמתי עמי. ‫כמו שאומר דוד, ‫שהוא מתנצל על החטאים שלו. והוא שמה אומר על העניין הזה, שאין בעוון חוללתי ובחית לחמת נעימי, אומר שתחילת הווייתו היא מין תאווה. כן? הווייתו של אדם, תחילת הווייתו, בן אדם לא נוצר על ידי, על ידי מה שקוראים לזה אהבה ורוח הקודש. בן אדם נוצר על ידי מעשה. יותר מזה, הוא נוצר תמיד על ידי תאווה. וזה מה שהוא אומר על ידי בעוון חו, בחטא נעימי, הוא לא מדבר על עבירה מסוימת, אלא הוא מדבר על העניין הזה, על עצם העניין של, של המגע, על עצם מהותו של המגע, שהוא תמיד חולל בתוכו את התאווה ואת השכחה. כמו שהוא אומר, כמו שהוא אומר ב, ב, במדרש רב בפרשת תזריע, כלום מתכוון ישי אלא למלא את אהבתו. הוא מדבר על זה, הוא אומר שישי אבי דוד, הוא מופיע ברשימות, בדברי חז"ל, בתור אחד מן האנשים שלא היה בהם שום חטא, שהם מתו, כמו שאומר, בעטיו של נחש, שהוא מת רק משום שנגזר על בני אדם למות, אבל לא מחמת עוון. אבל אף על פי כן הוא אומר, שאישה נמצאים בתוך הקשר שמוליד את אדם, הם נמצאים, ועל זה דיברו אגב הרבה אנשים קדושים כן, שדיברו על העניין הזה. יש, יש, יש ב... ב, ב... ששם יש שלב שבו, שבו יש, התאווה היא הדבר היחידי שנשאר קיים. זה יכול להימשך, זה יכול להימשך חצי שעה או יכול להימשך שתי דקות, אבל יש זמן שבו, שבו כאילו כל השאר נשכח. ו- והדבר, על זה הוא מדבר, על זה, שעל דאבון חוללתי וחתי רמתי. עכשיו, וזה, זהו העניין של ה- זהו העניין ש- שהוא קורא לזה על, ה- על הגוף בתור משחדכי, והוא אומר, כיוון שהגוף האנושי, תחילת יצירתו, היא בתוך תאווה ותשוקה, ותאווה הוא חומרית, גשמית. ‫ובמובן מסוים היא שייכת לביולוגיה, כן? ‫שייכת ל, ל, לאותו דבר ש, 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 שחל, ש, שחל על ה, מה שקוראים לזה ‫על, ה, על, ה, על הארנבות ועל הסוסים, כן? ‫על החופים ועל הגמלים. ‫מכוח זה מכיוון שהגוף של האדם ‫נוצר מזה, ‫אז הוא יכול להימלט ‫מן המרכיב הזה שבתוך, שבתוכו. אבל בכל זאת, החיים שלנו הם סוג של ניסיון להכניע את התשוקות הללו, להכניע אותם, להכניס אותם למסגרות. עכשיו, כדי שיסכים גם הגוף לרצון הנפש האלוקית, כדי להביא שהגוף יסכים גם כן, שהגוף לא רק שישתף לא פעולה בצורה באופן פסיבי לגמרי, אלא שגם ישתתף באופן אקטיבי, ואחר כך שיגיע למדרגה גבוהה יותר, שגם הגוף יסכים לרצון של הנפש האלוקי, בבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, שעל זה אמרו חז"ל בשני יצריך. כן? אז כדי שלהביא את זה, לא כדי לשכנע את היצר הטוב, את היצר הטוב הוא צריך לשכנע, הוא משוכנע ‫כל העבודה היא איך לשכנע ‫את היצר הרע. כן? ‫אז לפעמים אני לא מצליח ‫לשכנע אותו בכלל, ‫אלא אני משתיק אותו. ‫אני אומר, אתה תשתוק. ‫אני עכשיו עושה משהו, ‫אתה רק תפסיק להפריע. כן? ‫עכשיו, יש מצב, ‫שהוא מצב בוודאי יותר גרוע, ‫שבו יש, יש דבר גבוה יותר, רחוק יותר, ‫שהוא 하, 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 המהפך שהיצר הרע ‫הופך להיות טוב. עכשיו, כדי, כדי לבנות היכולת הזו ליצור דבר כזה, היא, מפני שאומר ככה, זהו על ידי שכבר נכנע המקור שלהם, משום ש, שכבר היית, היה מעשה, שהוא הכניע את מקור הקליפה, מאחר שהמדבר כבר נכבש, על ידי מסעות בני ישראל, אז אלה הם כל הדברים הללו שבעולם הם ספיחים של המדבר. הם אמנם המדבר לא נשבר סופית, מפני שאם מישהו זוכר, יש הנבואות לעתיד. כן? ובתוך הנבואות לעתיד לא רק שם במדבר דרך, אלא יש דבר אחר, שהוא שהמדבר פרוח ותפרח ותגיע לערבה. כן? ‫תסיסו מדבר וציה, ‫ותגל ערבה, ‫ותפרח כחבצלת. ‫עכשיו, כל זה, העניין הזה שהמדבר ‫יגיע לידי, לידי זה שהוא יפסיק להיות מדבר, ‫זהו החזון לעתיד. ‫אבל מה שאנחנו, בני ישראל היו, ‫הם לא היו להפוך את המדבר לגד עדן. ‫אבל הם היו, בשלב הראשון, ‫הם היו להכניע אותו. ‫להכניע אותו במובן הזה שמעכשיו... אפשר יהיה הלאה במשך הדורות לעשות את המלחמה הזו של האדם אל מול המדבר ולשבור באיזושהי מידה את המדבר, לשבור אותו, להכניע אותו. אבל לולא זה לא היה יכולת בשום אופן לאדם להתגבר על גופו ונפשו הבעמית. לולא הכיבוש הזה של המקור, אי אפשר היה להתגבר על, ה, על, ה, על, ה, על הגוף והנפש הבעמית, משהם עובדים ביחד, הם עובדים ביחד, והם היו מצד זה כוח גדול עדיף על, ה, על, ה, על, ה, על הרצון לכבוש אותם, שהרי אנחנו נולדים עם גוף, אנחנו נולדים עם ת... תודעה של גוף. Ha, ואנחנו מגלים בתוכנו נפש שחיה במושגי הגוף, בענייני הגוף ובתנאי הגוף. זו הנפש הבעמית. והנפש הבעמית גדלה ככל שהאדם גדל. זאת אומרת, היא גדלה, היא מתפתחת. היא מתפתחת. עכשיו, אני לא בטוח, אני לא רוצה לצטט את פרויד, אבל אני לא בטוח שלילד בן שלוש יש פחות יצר רע. של ילד בן שלושים. כן. זה לא מוכרח להיות. אבל זה פשוט שבמשך שלושים שנים שעברו, היצר מתפתח, מתעצם, הוא גדל, הוא כבר לא אותו, באמת, יצר של ילד קטן, הוא מוגבל ב, לא רק בגלל הגוף שלו, אלא מוגבל גם, אם, אם לקחת את זה בצד אחד, מוגבל בגלל דמיון שלו. בגלל ההכרה שלו, ההכרה של בן אדם מבוגר, שהיא חלק, זה הנפש הבעמית שלו, היא כוללת בתוכה יצר הרבה יותר מפותח מאשר יש לילד קטן. גם אם האלמנטים הדחפים הבסיסיים לא נולדו, לא נולדו בעניין הזה של של, ש, שבן אדם הגיע לאיזה גיל ואז, ואז הוא הגיע ליצ, פתאום ליצר הרע. <אח> זה אף פעם לא קורה ככה. אבל יש פיתוח, והפיתוח הזה זה הפיתוח של הנפש הבעמית. הנפש הבעמית עכשיו, להתגבר אל מול הגוף, שהוא הכלי שמוצר לנו את כל הידיעות, את כל החדשות. אל מול הנפש הבעמית, שהיא חיה עם הגוף ב, ב, בשלמות גמורה. עכשיו, כדי, כדי להתגבר עליהם, לא הייתה ביכולתו של אדם להתגבר על כל זה. לולי כבר מקיאים, לפי שכבר נכנע המקור שלהם. לכן, גם הענפים יהיו נכנעים על ידי האדם. מכיוון שאנחנו בשלב הבריאה של עם שלנו. אנחנו עשינו את המלחמה נגד המקור, אנחנו בעצם כבשנו את המקור, אז אף על פי שיש ממנו ענפים שמתפשטים וחיים במשך כל הזמן, אבל המרכז החיים, המרכז החיים כבר מוכנה בשעתו, ולכן אנחנו יכולים להמשיך את התהליך הזה במשך, במשך הזמן מאז והלאה. עכשיו, כמו שהוא אומר, צעיר, אין פה הבטחה, אין פה הבטחה, יש פה רק מתן אפשרות. לולא זה, לולא זה, זה ה- המשימה הזו הייתה לגמרי בלתי אפשרית, אי אפשר היה לדרוש משום אדם להגיע לכיבוש ל- כזה. אבל מכיוון שכבר הדבר נעשה, עם הרבה סיוע של מעלה, לכן אפשר ‫להמשיך את העניין הזה, את העניין הזה למטה. זה, 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 ‫עושים את זה, יש בכמה מקומות ‫דברים כאלה, שהבירה והמרכז, ‫מרכז של איזה ארץ אויב נחמשת. ‫אבל נשארים מה שקוראים לזה ‫כיסי התנגדות. כן? ‫עכשיו, זה יותר קל לטפל בהם, ‫מפני שהמרכז כבר הוכנה. ‫עדיין זה לא, זה לא פתר את כל הבעיות בסופן. כן? ‫אני לא יודע אם היצר הרע ‫לא מת עכשיו להגיע לזה. ‫היה 15 שנים, ‫היה שם סיפור מהחדשות, ‫שאיזה חייל יפני בפיליפינים ‫יצא מהיער, ‫והוא היה החייל האחר, היפני האחרון ‫שנכנע לאמריקאים. פשוט לא ידע. שיפן כבר, שיפן כבר, שיפן נכנעה, נכבשה וכו', הוא עדיין נלחם. כן? עכשיו הוא היה חייל בודד, כן, שהמשיך להילחם תאורטית, אבל אחרי כל כך הרבה שנים, כבר לא היה לו כוח, והוא נכנע. כן? נכנע. עכשיו, במובן הזה זה אותו דבר. מתי דבר כזה יכול לקרות? כאשר המרכז, המרכז כבר שבוע. ‫כאן והלאה יש, יש התפתחות. ‫אז מה שהוא אומר, ‫המהלך הזה במדבר הוא היה, ‫והיינו על דרך כלל ופרט. ‫יש ניצחון של כללים, ‫ואחר כך יש פירוט, ‫פירוט של הדברים הללו, ‫שהם אחר כך מתפרטים ‫מן הדבר, מן הדבר הכולל הזה. ‫והוא השערה שהוא עבר על העניין ‫של המסעות במדבר, שהיו המסעות... שאז יוצא שהמהלכים של ישראל במדבר, שהוא מוגדר אותם פה, הם בעצם מהלכים, הטריטוריה היא לא חשובה. המן נמצא בכל מקום שהם באים בתוכו, הבאר נמצאת בכל מקום, אין להם כאילו שום סיבה להיות במקום אחד או במקום שני. הם עושים סוג של סיבובים, שאנחנו לא יודעים איזה תבניות הם מציירים. הם כאילו מציירים תבניות. לכבוש את המדבר, מגיעים לא, לאיזה נקודות, נקודות במדבר הזה, להבדיל, להבדיל, בערך כמו המפות שיש ברפואה סימית, כן, יש נקודה כזו, שם דוקרים, כן, יש נקודה כזו, שם עושים, מפני שיש איזה, איזה תבניות, שכאילו בתבניות האלה צריך לדקור או ללחוץ, שמה זה פוגע באיזה, באיזה מרכז של זרימה. כן, עכשיו, המהלכים האלה במדבר זה מהלכים לא על מדבר סיני, אלא הם מהלכים על, על מה שהוא קורא לזה המדבר הגדול והנורא, נחש שרף והקרב, המקום הזה שהוא השורש, השורש של, של השממה, של הצניעה, של הריק, שהוא המקור של כל הקליפות. אלה כמו שאמרתי, בקליפות האחרות לא מופיע באותו גילוי, באותו החלק של המדבר שהוא החור השחור. כן? האחרים הם, הם עדיין כוללים את העניין הזה, אבל הם טפילים משוכללים. כן? נוסף לפה הזולל שלהם, יש להם עוד חלקים, ולפעמים החלקים הללו הם כל כך מקסימים שאני רץ אליהם. אני רץ כדי שהם יבלעו אותי, אבל בתמצית זה ה, זהו השורש של הדבר. והמסעות והמסע, האלה, שהוא אומר על זה, 42 המסעות, היו איך כובשים את המדבר. אני רק רוצה להתחיל פה את העניין הזה, לפחות את השאלה. אך עדיין ‫צריך להבין. עכשיו, זו, עד כאן היה משהו ‫על המסעות במידה. ‫זה בעצם הפירוש של, של אלה מסעיהם למוצאיהם, של, ‫של כל הרשימה הזו, ‫שלפי זה היא מקבלת רשימה, ‫שזו רשימה שאני צריך לראות אותה ‫במובן מסוים, ‫כמו איזה, אה, איזה סוג של... אה, אלה, ‫אלה מהלכים בתוך מפה, מפה עליונה, כן? ‫שבמהלכים הללו, כן, ‫יש על, על חלק מהמהלכים הללו, ‫לפחות בתוך, בתוך השירה, שיש שמה, ש, ‫שהוא מדבר על זה, ‫וממדבר נחל... וממדבר מתנה. כן? ‫וממדבר מת, מתנה נחליאל, נחליאל במות. ‫במות הגיא אשר יורד על, על פני הישימון. ‫עכשיו, יש מה מין תיאור של מהלך ‫שעליו יש בדברי חז"ל, ‫על העניין הזה, ש, ‫שהם רואים את השמות ‫של הנקודות הללו בתור נקודות, של, כן, אה, 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 נקודות של, של, של... מציאות, ‫יש מקום שנקרא חרדה. ‫אחד המסעות, ‫יש תחנה שנקראת חרדה. יש תחנה שנקראת, תחנה שהיא כנראה גדולה מאוד, שנקראת קברות התאווה. תחנה ככה, לא כמו תחנת רכבת, אלא אה, עולם שלם, כן? אז יש תחנה כזו. עכשיו, אלה הן תחנות בתוך מסע, וישראל ו- 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 צריכים לעבור בתוך, בתוך הדברים הללו, והם קובעים נקודות. מתקע, השמונה, יוצאתה, חור, גילגד, איי העברים. ‫יש מקומות מסוגים שונים בדברים שונים, ‫אנחנו מגיעים כאילו אל השורש של המדבר. עוד, ‫אל השורש של המדבר. ‫זה היה על המדבר. ‫עוד יחזור אל זה, לזה אחר כך, ‫שהוא ידבר קצת יותר בפירוט ‫על הדברים הללו. ‫אבל זה היה באופן כללי, ‫על אלה מסעי בני ישראל. ‫עכשיו הוא עולה, לש, מגיע לשאלה ‫יותר ריסודית, יותר פנימית. ‫אך עדיין צריך להבין, למה הייתה זאת מאת השם לברוע קליפות ושאחר כך יצטרכו להכניעם שלא יהיה לא ה ולא ה? אני אומר, אומר ככה, הקדוש ברוך הוא בורא את הקליפות, הוא בורא אותם, הוא בורא את הכל, אז הוא אחראי לא רק למלאכים אלא גם למזיקים, הוא אחראי על כולם, הוא בורא אותם כשם שהוא יושב ומדקדק כן, לברוא לברו את, לברו את, לברו את החתלתור, אז הוא גם בורא את הקרצייה. הוא בורא את הקרצייה. אז הוא בורא, הוא בורא, הוא בורא את, ה, את הדבר, הוא בורא את הטפיל. הוא בורא את הטפילים של כל העולם, והם צריכים להיות גם כן משוכללים ומותאמים לכדי, כדי לחיות במציאות. הקדוש ברוך הוא בורא אותם, והוא נותן לנו תפקיד, תשמידו אותם. תשמידו אותם, תכניעו אותם, כל אחד לפי ערכו, מפני שיש, שוב, בנוסחאות שבנויים בדקדוק על פי הקבלה, יש ברכה אחת שעוסקת בזה, הברכה של מה שקוראים לזה ברכת המינים, כן? ושם יש שובר אויבים, מכניע זיידים. עכשיו, זוהי ברכה שפרשו אותה במשך דורות רבים, כ- כברכה שהיא ‫היא המלחמה הישירה אל מול הרע. שבשאר, ‫בשאר הברכות, ‫יש לנו ברכות עם, עם תוכן חיובי. ‫זו הברכה היחידה ‫שאין לה, לה תכנים חיוביים. היא, ‫עכשיו, יש שם, ‫תשבר, תמגר, תכלה. ‫עכשיו, יש כתוב בנוסחאות המדויקים, כתוב, ‫תשבר, תמגר, תכלה ותכניע. ‫כשאומרים כן? שזה מכוון כנגד... ‫שלוש קליפות הטמעות, ‫שיש בהן תשבר, בגיר, תחלק, ‫כנגד קליפת נוגה, ‫שעליה נאמר תכניע. ‫מפני כן? שזו קליפה שיש לה תיקון. יש קליפות שאנחנו צריכים ‫להשמיד אותן, ‫לדאוג לביאורן מן העולם, ‫ויש קליפות שאנחנו לא, מוכל, לא צריכים ‫להשמיד אותן, ‫אבל אנחנו צריכים להכניע אותן. כן? למשל, ‫בתוך המאבק הזה, ‫שאנחנו מדבר על זה, ‫האדם עם הגוף. אדם עם הגוף אין לו שום חובה או, או צורך ל, 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 לבגר אותו, לשבור אותו, לעבד אותו, אבל יש לו חובה להכניע אותו, באמת לשעבד אותו, לרכב עליו, כמו שהוא אומר את זה, יש מטרשים, שאומר שזה דבר שמתחיל ב"הבעל שם טוב", הוא מדבר על, ה, על החמור והאדם. ‫האדם שייך לתיקון, הוא, ‫הוא העניין של התיקון. ‫החמור הוא הביטוי של, של החומר. ‫והסמל של המשיח הוא ‫שהוא עני ורוכב על חמור. כן? יש, אנשים, ‫יש אנשים שהולכים עם החמור, ‫אותו שותפים, ויש אנשים שהחמור רוכב עליהם. כן? עכשיו הגדולה של המשיח הוא שהוא רוכב על החמור, לא להפך, כן? שזה נראה, שזה, שזה, שזה פשוט, אבל העניין הזה לרכב על החמור הוא כן? עניין מסובך מאוד, עניין מסובך מאוד העניין הזה של שיכול לרכב על החמור בהיקף הזה. עכשיו זה, זה הצד הזה של, של ההכניעה, הוא לא רוצה לאבד את החמור. כשהוא אומר את זה, כמו שהבעל שם טוב היה אומר, כי תראה חמור שנאך נופל בדרך, כן, זאת כן? אומרת, הקם תקים, כן, וכולי וכולי, אומרת, את, את החומר הזה אסור לתת לו להישבר, ליפול בדרך, רובץ תחת משאו, אני צריך לעזור לו, אבל אני צריך להחזיק אותו, כן, הוא אומר, אז פה, פה יוצא ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את הקליפות, עולם שלם של קליפות, הרבה. הרבה קליפות, מכל הסוגים והמינים, כן? האמת, תראו, רק בשביל לומר את זה, מספר האנשים שיכולים להגיד שהם פגשו מלאך, הוא קטן. מספר האנשים שיכולים להגיד שהם קליפה, הוא גדול, קליפות פוגשים הרבה יותר, בכל מיני אופנים, בכל מיני מופעים. עכשיו, אז השאלה שהוא שואל, ואני רוצה רק לעמוד בזה, אומרת, השאלה היא, הוא הקדוש ברוך הוא ברא בריאות, הוא את כל העולם הזה של הקליפות והוא ברא במטרה, חלק צריכים להשמיד וחלק צריכים, צריכים, צריכים להכניע. מה זה לתת לי את כל התפקיד הזה להשמיד אותם, שלא יברא אותם, צריך להשמיד אותם, מכיוון שהוא ברא אותם, אז לשם מה הוא אם הוא בורא אותם, פעם סיפור שהייתה הוראה הייתה הוראה באיזה טופס, כן, כך וכך היו, היו רשמיים, שהטפסים האלה היו בכך וכך עותקים, את העותק מספר אחד שהולכים לזה, את העותק מספר 12 להשמיד. אל תכניס את העותק מספר 12, לא תצטרך להשמיד את העותק מספר 12. בעצם אותה שאלה, למה הקדוש ברוך בורא בריאה, שהוא אומר, הוא כותב עליה, אני עשיתי את זה, וכשאתה תקבל אותו לידיים שלך, נא לקרוא אותו ולזרוק אותו לפח, כן? אז אל תשלח, לא צריך לי לזרוק אותו, לא יצטרכו להשמיד אותו. וזה, זו השאלה שרק רציתי, הוא מתחיל בה, שהוא, הוא אחר כך ממשיך את, את העניין הזה הלאה, שהוא השאלה הכללית, <אח> זו, זו שאלה שמגיעה לגבי בריאת העולם והמשמעות של העניין הזה, אבל השאלה היא כאן, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה בזה. לא רוצה בזה, למה הוא עשה אותם? יש דברים שאנחנו עושים, הם מעשי ידינו. יש רע שאנחנו יוצרים. הרע שאנחנו יוצרים, זה הקדוש ברוך הוא יכול טוב, אני, אני הייתי פה משתתף סביל. אבל את הרע הכולל, את המדבר הכולל, את הריק, את הקליפה, הקדוש ברוך הוא יצר, הוא עיצב אותם, הוא יוצר אותם, הוא רואה אותם. ‫שאחרי שהוא בורא אותם, ‫הוא אומר, תאבדו אותם מן העולם. ‫מה שלא יברא אותם, ‫לא ינאבד אותם, ‫הכול יהיה פשוט יותר. ‫זו, זו שאלה שנעצור בה.